0: Schon die 53. Folge vom Podcast die Umdenker. Heute wieder eine lässige. Ähm, und wenn man das einmal sagen, dann wissen wir häufig schon, was kommt, irgendein urgeiles Thema oder ein Gast, ein super Gast. Heute ist äh, wieder ein Wanderer-Mikrofon-Folge. das Mikrofon das hat ja bei und macht Wanderung. Und es ist heute beim Rudi weggelandet. Und natürlich ist auch der Roger da. Ciao, Roger.
1: Hallo zusammen. Ciao zusammen.
0: Ja, Rudi, genau. Wieder einmal so ein äh, Genetz. Wir müssen wirklich mal schauen, dass man mal einen, äh, einen Ostschweizer Dialekt hat. Äh, aber das äh, ist ja nicht der leidigste Dialekt, wie äh, du redest, Rudi. Ciao, Rudi. Willkommen bei uns.
2: Danke vielmals. Hallo zusammen. Ähm, ja, eine ja, Freude, dass ich da darf, dabei sein darf. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das rauskommt, ganz ehrlich. Äh, zuerst Mal live dabei in so einem, in so einem Podcast. Ähm, ja, ja, genau. Ja, es hört, ja irgendwann, mit genau, es hört irgendwann auf, äh, Wehtun, genau,
0: das geht äh, ganz gut. Genau. Wir sind ja unter uns, das hilft mir immer so, krass, ich denke, so krass, ja. genau, wir sind ja nur das Zweite oder das Dritte. <lacht> ähm, ja, hey Rudi ciao, genau, schön bist du da. erzähl doch kurz, wie ist es dazu gekommen, dass du bei uns im Podcast bist und so ein bisschen, wer bist du, nebst dem, dass du Rudi Beck ist
2: ja, ähm, das ist eine ganz spannende Frage, weil ich bin. Das ist immer die Frage, wie man sich über was ist man sich definiert. Äh, äh, Lang hätte ich das irgendwie mit einer Jobdescription von mir äh, beantwortet. Äh, aktuell weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht genau, wie ich mich so äh, vorstelle. Ähm, aber ich weiss, warum dass ich da bin. Und zwar wegen äh, Dani Monnier, einem sehr guten Freund von mir, der ja letztens Gast war, hat mich äh, bei meiner schönen ähm, sehr inspirierendes Mittag, als wir zusammen gefragt gefragt, ob ich äh, der nächste Gast bei euch möchte sein möchte. Ähm, Gleich verunsichert, ob ich, ob ich das <lacht> kann, ob das spannend genug ist, was ich hier zu erzählen habe, äh, habe ich zuerst ein zögert und dann ähm, doch äh, zugesagt. Und jetzt freue ich mich äh, sehr, genau. Ich äh, bin gespannt, wie das rauskommt. Sehr gut. So, ja, gut. ist ja,
1: cool. so, noch, noch jeder ist mit einem Lächeln rausgelaufen. Wir hoffen, dass wir das auch dieses Mal schaffen und nicht äh, irgendwie dir das verleiden machen. Definitiv nicht. Das mhm. kommt <lacht> der ja, absolut ja. Ja.
0: ja, genau. <lacht> Richtig. Ja. Hört ja. ja. dann am Abend, dann können wir nachher ins Bett gehen. Der Podcast wird schon. <lacht> Nein, äh, natürlich nicht. Genau der, der unser Gast äh, von der 50. Folge. Äh, Ein Kollege von dir hat uns äh, da angebracht. Ähm, wir haben beim beim Dan, äh, genau ist es schon so ein bisschen darum gegangen, wirklich äh, was er für einen Weg gemacht hat. Ähm, Dann haben wir gesagt, äh, slow yourself down. Und du wirst es heute auch mitnehmen. Ähm, so ein bisschen, es wird persönlich werden äh, mit dir zusammen, Rudi. Wir werden dich kennenlernen. Ähm, du gibst natürlich Preis von dir, was du, was du geben möchtest. Aber wir werden sicher einiges erfahren über dich als Mensch. Und sicher spannende Themen dabei sein, die äh, du mitnimmst. Ähm, die Podcast-Folge, das haben wir ja schon gelesen, die heißt Lebensschule intensivkurs ähm, mhm. Ja, gibt ein bisschen Hinweis darauf, dass du sagst, dein Leben war ein Intensivkurs für dich sicher, oder? Und vielleicht können wir auch wir ja mir etwas lernen genau. aus Wolltest du mal so ein bisschen, so ein bisschen anfangen, deine Geschichte zu erzählen? Wir haben im Vorgespräch darüber geredet wir fangen jetzt nicht an, als du auf die Welt gekommen bist und <lacht> wie du aufgewachsen bist, aber so ein bisschen irgendwann, mal, wenn man ins jugendliche Alter kommt, macht man sich Vorstellungen, was man dann mal möchte werden. fang doch mal an zu erzählen, wie, wie hat das so den Gang den Gang genommen mit deiner Karriere?
2: Ja, mache ich gerne. Ähm, ich hatte dort äh, eigentlich eine sehr sprunghafte Phase, hatte, denke ich jetzt mal. Ja, ähm, sehr lange das hatte ein sehr Gefühl, ich möchte gerne einen musikalischen eine musikalische Pfad einschlagen, ein Musiker werden. Wir hatten dann eine Band, gehabt, wo wir quasi unser, ja, unser Leben einfach mit Musizieren verbracht haben. Ähm, wir haben aber auch in dieser Phase, in der wir die, das, das Hobby am intensivsten Betrieben haben, gemerkt, dass es vielleicht schwierig ist, damit wirklich mit, mit richtig gut mitzuhalten. Ähm, das ist eine sehr anstehende Geschichte könnte werden. Und äh, ja, auch aus persönlichen Gründen haben wir, haben wir das Ganze dort dann eigentlich wie, wie, wie abgebrochen. Ich habe mich in dieser Zeit dann entschieden, ein Studium anzufangen, am Hafen studieren, Sportwissenschaft. Eigentlich mit einem relativ, ja, man soll sagen, ich will ein Sportlehrer werden. Mm, nicht so genau ja. das, was man soll hertreiben soll. Aber es äh, hat mir eine romantische Vorstellung von Sportlehrern. das könnte nicht so streng sein, man hat viele Ferien. Ich kann immer ein bisschen spürteln, gute Sache. Ähm, aber wir haben ein Nebenfach gebraucht. Es war leider kein Monofach, wir haben ein Nebenfach gebraucht. Und dort habe ich gedacht, da das man möglichst vielseitig kann einsetzen kann. Das war die BWL. Im mhm. ähm, ersten Jahr hatten wir nur Sport. Im zweiten Jahr hat das, hat das, hat das Nebenfach angefangen. Um, und das hat mich so ein wenig Die haben dort äh, in diesem BWL sehr gute, finde ich, äh, Professoren gehabt, Mit der unglaublichen Rhetorik, die äh, das ganze Business, das ganze wie soll ich sagen, Leben in diesem Umfeld mhm. sehr gut verkaufen konnten. Um, und das hat mich dort effektiv recht schnell gepackt. Und ich habe die, das Ziel, Sportlehrer, relativ schnell zu hinterfragen. Ich mhm. äh, habe entschieden für mich, ich mache wahrscheinlich nach dem Bachelorstudium ein Jahr Praktikum im Wirtschaftsbereich. Ich gebe mal checken, ähm, ob mir das gefällt oder nicht. Ähm, und entscheide mich näher. In dieser Zeit äh, im Bachelor habe ich einen Bachelor ähm, an der Uni selbst gearbeitet, im Sport- und Wissenschaftsbereich. Ähm, genau, und ich denke, ich entscheide dann entscheiden, ob ich so die wissenschaftliche Geschichte gehe. Sportlehrer war dann wirklich so ein bisschen kein Thema mehr, gewesen, mhm. recht schnell habe in die ja. Sportwissenschaft, gehe in die Research oder in das
0: was hast du denn da so für, also Was sind denn da so für Bilder, Ideen irgendwie entstanden? Also du hast gesagt, das ist, dass ich es sich ein bisschen gepackt hat, dem wohl gute, gute Profs, die ähm, es einfach gemacht haben. Aber du hast irgendwie selber Vorstellungen anfangen machen.
2: Genau, es hat einfach so angefangen zu wie man eben schlussendlich, ähm, ja, wie das ist ein extrem spannendes Aufgabendgebiet auf natürlich wäre, aber vor allem auch, wie man relativ schnell ähm, wie soll ich sagen, einfach sehr angesehene äh, Positionen erreichen mhm. ähm, Relativ schnell ähm, viel Geld verdienen und relativ schnell irgendwie ja, einen, gewissen, einfach einen gewissen Status könnte, könnte ich haben. Und das war äh, schon sehr verlockend. Gewesen. Wie immer ist mir sehr wichtig, gewesen, dass ich wie, wie unabhängig bin, dass ich selber kann entscheiden kann, was, äh, was ich machen möchte in meinem Leben. Ähm, und äh, das hat so tönt wie das einfach ja, der einfachste Weg wäre, das Ziel sehr schnell zu erreichen und einfach noch ein geiler Sieg zu sein,
1: sozusagen. Eventuell als Sportlehrer ein schwieriger, also nicht der geile Sicht ich glaube, das kann schon als Sportlehrer ganz gut sein, aber ähm, ja, vielleicht weniger Karriere und Status und so, wie gerade mit BWL beispielsweise, oder?
2: Genau, okay. genau. Ja, dann bin ich eben effektiv natürlich in diesem äh, in diesem Praktikum äh, bin, ich, bin ich dem noch mehr, mehr Verfahren. Ähm, das war eine, eine Grossbank, wo ich das Praktikum gemacht habe, das ähm, man sehr viel Anlässe mit, ähm, mit den grossen erfolgreichen ähm, ja, ähm, BWLern, die sie CEOs haben, die X Millionen verdienen im Jahr verdienen, und mit dem haben hm. gschwätzt und dem haben erklärt, ähm, wie, wie quasi die, so eine Karriere können funktionieren ähm, oder sollte funktionieren und, äh, und immer das Gefühl gegeben, dass es das eine ganz einfache Geschichte ist, das, das quasi nachzuleben. Und äh, das hat mich überzeugt und ich dachte, ich lasse diesen Pfad ein und, äh, und mache, mache die BWL-Schiene.
0: Wie viel, wie viel Platz hat denn das eingenommen? Also ich meine, so, also machst du machst ja kein BWL-Studium, wo du lernst wie eine Karriere, machst du da jetzt noch zwei, drei andere Themen, die noch Inhalt sind von dem BWL-Studium. Wie, wie viel Platz hat das eingenommen, dass ich mache das Ding damit ich eine Karriere machen geile Position und, und viel Geld verdienen und, und Was hat dich vom Inhalt interessiert?
2: Ja, das mit dem Inhalt ist eben eine ganz gute Frage. Schlussendlich gar nicht zu viel. Also ich habe dort auch Finanzen studiert, und ich wusste, das ist etwas, wo, wo wo jetzt am wenigsten, jetzt mal intuitiv ist wo wirklich etwas ist, man bisschen muss lernen, rechnen und äh, und da die Finanzinstrumente mhm. bewerten und und so ähm, und das ist auf eine Art schon spannend gewesen, wo, Auf eine Art hat es mir aber auch dann schon ein bisschen abgestoßen, weil es mir ja ein bisschen irritiert hat, wie man eigentlich wirklich also ja, da wird es Spezialisten geben, die das gar nicht gerne hören, die vielleicht auch ganz andere, äh, ein ganz anderes Verständnis haben. Vielleicht habe ich das einfach auch nicht äh, abschließend äh, verstanden. Aber mm -hmm. ich denke, es ist irritierend, dass man, ohne wirklich äh, etwas zu erschaffen, blöd gesagt, ähm, äh, kann Geld generieren kann, also richtig viel Geld kann generieren, das mm -hmm. schlussendlich ähm, ja, eben die, die, die Finanzinstitute oder vielleicht auch die Firmen, die kurzfristig der Finanzierung oder so ein bisschen davon profitieren, aber wo eigentlich die Wirtschaft ja, oder die Gesellschaft, sage ich jetzt mal, die Gesellschaft nicht ja. allzu viel davon hat. Also mehr generiert kein Haus oder, oder, oder irgendetwas zum messen oder äh, irgendeine Unterhaltung. Äh, nicht. Ähm, und gleich kann dort zu so viel Geld äh, generiert werden. Das hat mich auf eine Art mega fasziniert. und Gleichzeitig auch schon ein bisschen abgeschreckt. Aber äh, ja, ich glaube, selber der Antrieber ist schon vor allem einfach äh, die Möglichkeit, Geld zu machen, äh, in relativ jungem Alter. Und mhm. und äh, habe gesehen, Position zu haben. Und der Inhalt hat mich gar nicht so fest interessiert.
0: Und dann, wie schnell ist es aufwärts gegangen?
2: Ja, am Anfang schleppend in diesem Konzern. Ähm, da habe ich zwar auch eine sehr gute, gute Stelle mal abgelehnt, abgewiesen, abgelehnt hatte, weil ich äh, mhm. schlussendlich nicht auf Zürich zügeln wollte, weil ich dann, äh, mein erstes Kind kam auf die Welt und wir dann, äh, Familie intern haben dann familieintern ähm, entschieden, dass es jetzt für, meine, für meine Frau ähm, ja, unangenehm wäre, in dieser Phase ähm, mhm. gleich so weit weg vom, vom bekannten Umfeld äh, zu zügeln. Wir haben dort wie entschieden, gehabt, dass sie, dass sie zumindest am Anfang wie, wie gar nicht schafft und dann nicht der prozentiger arbeitet, sprich einfach mehr wäre, ähm, daheim Hause gewesen und da haben wir gefunden, es wäre wie nicht fair, wie das so isoliert, dass ich dann das isoliert an einem anderen Ort hat. habe dort in Bern eine Stelle angenommen, die war auch gut, gewesen, auch schon sehr gute Leute, gehabt, aber auch nicht so wie also Es war ein anderer Drive in Bern gewesen, zumindest dann, als, ja. als in Zürich. Das Ganze ist dann ein bisschen schleppend gegangen. Und darum habe ich auch recht schnell ähm, ein Jobangebot angenommen im, im Rahmen von IT, also in einem Industriekonzern, ähm, wo in 50 Ländern aktiv war habe ähm, also ich dort ihr in Internet ja arbeiten. und wo dort Internetprojekte vermache international mit dem Ziel, äh, die Firma, Firmen, -Standard -Software, äh, auszurollen standardsoftware in die Welt oder Firmenstandardsoftware Firmen-Standardsoftware als definieren, also quasi zu definieren mit was für, für, für IT-Tools, dass die Leute auf der ganzen Welt arbeiten
0: sollen. Mhm. Ähm, <lacht> wie bist du mit dem umgegangen? Also weißt, du, jetzt könnte es quasi, ich, ich mache mal die Schilderung schon sagen nein nein ganz so ist es nicht oder jetzt hät die quasi die Familie hät die quasi zurückgebunden auf dem Weg so quasi äh, höher schneller weiter reichen
2: wie ist das gsi weisch ja, im ersten Moment im ersten Moment habe ich das effektiv glaubt schnell ein chli z Gfühl geh aber äh, also dort habe ich irgendwie wirklich nüt vorgeworfen ähm, das ist will ich jetzt für, für für den Arbeitgeber nicht so, oder die Arbeitgeberin nicht so schön gewesen, blöd gesagt, weil das halt einfach mehr dazu v.a. gebracht hat, dass ich gewechselt habe, er im neuen Job ähm, das ist dann lustigerweise auch nicht äh, in Bern gewesen aber äh, wir hätten in Bern geblieben können, ich habe dann einfach gehandelt, sprich ich habe einfach die Zusatzlast ein bisschen auf mich genommen ähm, aber äh, dort habe ich mich dann überhaupt nicht mehr zurückgebunden gefühlt, aber ich glaube es schon, dort ist es dann eben in, in der IT noch fast einfacher gewesen, die schnellen Schritte zu machen, weil äh, mhm. ähm, halt die Technologie sich so schnell entwickelt, dass Weiterfahrung Erfahrung das ist natürlich wichtig, aber äh, ich glaube, man muss vor allem agil und, 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 und ja, frisch und schnell sein, um dort äh, gut können zu schaffen. dort haben wir jetzt nicht große Nachteile im Vergleich zu den alten. Und dort ist es sehr schnell vorwärts gegangen. Und dort bin ich überhaupt nicht zurückgebunden mhm. von der Familie, aber, äh, ja selbst einfach zunehmend ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich äh, halt gar nicht viel äh, bei, bei daheim war. Und dort sind wir zum Teil wie am Morgen früh halt, äh, los auf, auf Köln, nur am Abend spät wieder hei und äh, dann bis vom Morgen hat ja, häufig gleich vom Vorabend. Wenn er am Flughafen noch übernachtet, dass wir irgendwie am Uhr verfrühtet können und er ähm, am Mitternacht wieder dran gsi, hat mal halt von der Familie nicht viel gehabt und manchmal waren so mehrtägige äh, Trips war. und auch wenn man, eigentlich in Schweizer geblieben ist das halt eigentlich immer von sechs bis, äh, bis mm -hmm. neun ist man weg gewesen. Und dort habe ich selber eigentlich ein sehr schlechtes Gewissen bekommen. Aber die Familie hat mich immer unter, unterstützt. Ähm, ja, glaube schon gemerkt, dass sie, sie gerne mehr von mir hätten. Ähm, aber sie äh, haben sehr Mühe gegeben, mich dort zu unterstützen. Aber der, die Zerrissenheit halt wie eine gute äh, Ehe Mann, guter Vater sein und ähm, gut im Job sein. Das war äh, äh, schwierig. Ich habe das Ganze so ein bisschen ja, ins Bröckchen bringen. Das Konstrukt, das, das, äh, oder die Idee, dass das jetzt das, das wirklich das Geilste schon haben konnte. Mhm. Was sind nur so viele Sachen aufgetaucht, wo die dir das Gerübeln gebracht haben? Ja, also. Ähm, einerseits hat effektiv die halt Nerven auch, halt auch private Probleme vergeben, wenn man sich so wenig äh, mm. äh, sieht und halt auch die Belastung daheim gross ist mit den kleinen Kindern. Ähm, dass dort Spannungen aufkommen, die das Ganze schon noch etwas ähm, ja, triggert haben, das weiter zu Singer fragen. Und äh, so richtig zu zwanken, ist es, glaube ich, was ich in Bestätigung im Beruf selber nicht mehr hatte wo man so an einem Punkt da wo es eben plötzlich nicht weitergegangen ist, wo, ähm, wo so ein weiterer Aufstieg wie für das Alter wirklich absolut utopisch wäre gewesen. Ähm, und, äh, und ich habe gemerkt, okay, das ist jetzt für die nächsten vier Jahre, ist es jetzt das? Mhm. Und dann beginnt man sich so zu fragen, okay, ähm, ja, jetzt eben, interessiert mich das eigentlich ein mhm. Ähm, eigentlich nicht wirklich. Es ist jetzt mega toll. Wir im es im Vorspräch so, schon gesagt. Kann. Am Anfang hat man halt die Bestätigung. Es ist natürlich der Lohn und äh, die Anerkennung. Oder fühlt sich toll, dass man auch schon in den Meetings ist und dort kann mitschätzen kann und, äh, und sogar die Entscheidungen soll treffen dass man ähm, an der Flughafen abgeholt wird mit dem Namensschild, dass man äh, in die schönsten Hotels kann gehen kann und dort äh, mit Namen begrüßt wird. Und so. Aber äh, die Bestätigungen, ähm, also die Sachen haben schnell an Bedeutung verloren, mhm. wenn man es mal hatte und gemerkt hat, okay, dass man jetzt das nicht besser oder ein besserer oder toller Mensch ist. Ähm, und eben einfach wie das Stagnieren hat das Ganze, äh, hat mich das Ganze wirklich fest an einer Frage. Und, und äh, so ein bisschen einfach das Gefühl gegeben, okay, Job gut, aber noch lange dort, wo ich eigentlich möchte. Ähm, von dem her gleich nicht gut. Und, äh, im vater bin ich offensichtlich auch nicht so gut, wie ich möchte. die sind traurig, dass ich nicht dumm bin, äh, dass ich nie bin. Und im ema bin ich offensichtlich auch nicht so gut, wie ich möchte, weil äh, die Frau fühlt sich wie äh, allein unter dem Stich. Und, äh, ja, zusammen mit dieser grossen Belastung, die sowieso einfach durch die objektive Arbeitslast bestanden hat, durch, äh, Machtkämpfen sehr das großes Thema war im in, mm. in meiner Wahrnehmung mm. ähm, ähm, und der von diesem objektiven Ziel etwas sehr Schaffen äh, abgelenkt haben, hat das dann so ein zu, einem, zu einem Zusammenbruch von dem Kartenhaus geführt und, äh, und äh, mehr in eine, in eine tiefe Krise gestürzt sozusagen. Wie hat sich das ähm also kannst du ein
0: bisschen was, was müssen wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, Schlussendend ist die Diagnose eigentlich eine Erschöpfungsdepression gewesen, umgangssprachlich Burnout, mhm. war fast zwei Jahre und Krankheit war bei mehreren Wochen in der Klinik, gewesen, in stationärer Behandlung, das quasi aus aus finale Tiefpunkt und davor ähm, ja sie halt die klassische die klassische Geschichte äh, ähm, am Anfang leichte die wie soll ich sagen, so Stresssymptome Erschöpfungssymptome wo man ignoriert hat man mit Medikamenten weggedrückt hat wo man, ähm, so die körperlichen Sachen, wo man natürlich nicht einer psychische Belastung oder so zugesprochen hat sondern irgendwelche äh, verschobene Wirbeln oder äh, sportliche Überlastung oder irgendetwas und, das habe ich lange irgendwie versucht, mit so Körpertherapie und, und so zu behandeln. Ähm, ohne das im Geringsten als Option dass das könnte, äh, auch psychische Ursachen. Haben. Und äh, zunehmend sind dort wie so ja in Art Panik, äh, Panikattacken ähm, Ja vor allem Stresssituationen die also bei mir sind der Call schon irgend etwas nicht funktioniert, irgendeine Live-Shaltung nicht funktioniert, hat man heute müsste gar erbrechen und äh, hat nicht weiter geschafft ähm, und und so und irgendwann ist es äh, eben die 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 Anfälle so 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 intensiv im ähm, Worte, dass das selber echt schaffen wirklich nicht möglich ist gesehen, das ist erst ein, bisschen, wie ein kleiner Moment Breakdown gesehen irgendwann mhm. Und dann konnte ich es nicht mehr so richtig wegschwärzen. Dann habe ich dann gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich nicht einfach körperlich, da ist jetzt, glaube ich, irgendetwas einfach nicht gut. Und mhm. dann bin ich mal zum Doktor.
0: Wie muss man uns das vorstellen? Weißt, so, also einfach so, so eines, also wenn du erzählst, oder, und dann so ein bisschen Schmerzen und dann Therapie und dann Medikamente und dann ein bisschen da und dort ein bisschen und tausend ausreden. Was ist das für ein Zeitraum? Das ist, Baut sich das auf ja, und irgendwann am Morgen und irgendwann geht es einfach nicht mehr oder haut es irgendwann
2: weg? Oder? Ich glaube, es ist bei allen ein bisschen unterschiedlich, aber bei mir war es wirklich ein sehr langer Zeit, Zeitraum. Gewesen. Ähm, und, äh, ja, ich glaube, es ist richtig intensiv. Also, sie haben zum Teil schon im Studium mit Therapeuten, ähm, gesehen, also Massagetherapeuten und so gesagt, ähm, ich müsste vielleicht mal schauen, ob ich auch ein bisschen überlastet sei. Dann ähm, habe ich angefangen, was ist eigentlich falsch mit dir. ich bin sicher nicht überlastet. Mhm. Also wenn so schon körperlich, ich habe vielleicht viel Sport gemacht, vielleicht, aber that's Zeit Und dann bin ich einfach zu einem anderen Therapeuten. Ähm, aber äh, rückblickend war das auch schon ein bisschen so. Gewesen. Ich habe dort äh, wie das Studium im normalen Zeitraum abgeschlossen, 60 Durchschnitt abgeschlossen ähm, und nebenbei irgendwie 40 bis 60 Prozent geschafft weil ich halt unabhängig äh, und, und mhm. eigenständig sind und die Karriere aber aufgekleidet haben. dass äh, gute Noten, cool sind, aber äh, nicht so ärgerlich, man bringt. Und äh, genau von dem her die Be Überlastung wahrscheinlich über einen relativ langen Zeithorizont und richtig schlimm denke ich die letzten drei Jahre. Mhm. Genau und dort, äh, ja, bin ich zum Beispiel wirklich, denke, ein Jahr lang bin ich auch einfach ohne Medikament geschafft.
0: Ja. Und von dem Zeitpunkt weg, wo du dann wirklich nicht mehr bist geschafft und du hast gesagt wirklich zwei Jahre bist arbeitsunfähig das dann, ist es dann schnell wieder ein besser gegangen oder machst du das wirklich ist das Tal der
2: Tränen? Wenn du schrittisch das mehr <lacht> mir, mehr frustrierend frustrierender langsamen Prozess denkt, ja. Also ich hatte relativ schnell eine sehr intensive Therapie, halt weil man sich wirklich damit auseinandersetzt. Darum eben auch die Lebensschule-Intensivkurs sozusagen, oder der Lebensschule-Intensivkurs. Ähm, ich habe mich natürlich sehr viel selber mit dem ganz auseinandergesetzt und sehr viel reflektiert. Ich habe mit guten Freunden auch gesprochen, aber unter anderem mit Daniel war dort sehr, sehr eine sehr wichtige Stütze für mich. Ähm, aber auch ganz viel einfach professionelle Hilfe. Einerseits einerseits die Klinik natürlich, haben wir meistens mehrere Therapien pro Tag gehabt und da dann ist der Klinikhusse gekommen, haben irgendwie noch äh, fünf bis acht Sitzungen pro Woche mm -hmm. mit verschiedenen Therapeuten ähm, und jetzt äh, denke ich, das ist unglaublich äh, lang, äh, lang lang langsamer Prozess gewesen. Es ist wirklich so ähm, Also ja, das Immer mega, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man es selber nicht hat. und Das ist schon fast ein bisschen, äh, ähm, Wie soll ich sagen? Immer noch fast ein bisschen unangenehm, dass es so einfach äh, geradeaus Aber äh, effektiv der Alltag ist fast nicht handelbar. Gewesen. Also, irgendwie schon die kleinsten Sachen wie, keine Ahnung, Küche auf Raum oder so, es hat ja. einfach eine unglaubliche Überwindung gebraucht. Ähm, und hat eine unglaubliche Erschöpfung verursacht. Ähm, also ich soll mir vorstellen, dass man wie allein sollte, also ich kann mir nicht vorstellen, wie ich allein hätte, wie der Haushalt zum Beispiel schon soll. Ähm, jetzt ohne zu Arbeit, ohne nichts. Einfach die banalsten Sachen, wie, wie, wie aufstehen, wie, wie duschen, wie, ähm, ja, Zeug zusammenzupacken für die Therapie, äh, ist einfach eine unglaubliche Anstrengung. das hat sich über eine extrem lange Zeit durch, ähm, obwohl ich eigentlich eben in Theorie ähm, ganz viel gelernt habe, wie man in dieser Situation oder mit dieser Situation sollte, sollte umgehen sollte und was man könnte, könnte machen könnte. Da gibt es Methoden und, äh, und, und ja, ganz viele verschiedene Sachen, die man könnte anwenden könnte. Das habe ich alles gemacht. Und, ähm, äh, und, und gleich ist es nicht vorwärts gegangen. Und äh, das hat am effektiv nur äh, medikamentös. Hat, äh, hat, äh, hat, äh, das, äh, geholfen, hat das geholfen oder hat die
1: Situation verändert. Medi Medikation, <lacht> wie sie so schön sagen. Medikation. Ist schon noch krass. Also, weißt, du hast vorhin so ein, ein Leben geschildert auf der Überholspur, höher, weiter, breiter, schneller. <lacht> Und nachher ist es im Prinzip, wie wenn einfach mit 200 Mal Tandbremse. ziehst. Also so, wenn ich dir so etwas zulasse, ist es schon noch krass. Klar ist es ein Prozess gewesen. Ja. Aber hast du das Gefühl, das man sich wirklich können, haben wir das können abfedern können, wenn man früher gehandelt hat.
2: Das glaube ich fest, ja, ähm, äh, das glaube ich wirklich fest, ähm, das Problem, genau, ist natürlich, wie soll ich sagen, Vorbilder, von ich sie äh, typischerweise, vielleicht auch so ein bisschen durch meine Sportvergangenheit. Äh, ähm, sie, 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 sie Leute waren Leute, wie ein, ein grosser Basketballfan, ähm, aber auch Velo-Fan, <lacht> Ich jetzt meine aktuelle Tätigkeit auch äh, erklärt, aber ähm, Basketball die Michael Jordans, die Kobe Bryants, mhm. ähm, die äh, bekannt waren bekannt für eben, dass äh, das es keine Grenzen gibt. Du, äh, du setzt dir deine Grenzen selber ähm, im Kopf. Ähm, mhm. also es gibt blöd gesagt, wie, wie kein Grund, ähm, irgendwie aufzuhören zu trainieren oder äh, Irgendwelche Limiten zu akzeptieren, weil du kannst wie, wie gesagt alles schaffen, was du, du noch was. Und das war äh, so ein Mindset, das ich da halt vorher aufgenommen habe. Und dort hat es wie, ähm, in dieser ja, sportkultur äh, hat es wie einfach no Platz gehabt. Es hat sich jetzt mittlerweile wirklich geändert, zum, zum, zum Guten, wie ich finde. aber es hat wie, wie no Platz gehabt, irgendwie die Schwäche zu zeigen. Und das ist für mich wirklich einfach noch ein es hätte es für mich gar nicht gegeben. Also psychische Probleme. Mhm. Ich habe gesagt, dass. Äh, ja. not existing. Ja, und so, klemmt die ich schon gemacht. Ja, und eben selbst wahrscheinlich heute noch als
0: Spitzensport, oder? Auch auf einem anderen Niveau betrieben. Also mit, mit irgendwie Mentaltrainer. Und also weißt, auch das im Kopf, setzt ist die Grenzen nur. Ja, diese Grenzen verschieben. Ja, natürlich auch. Nicht, nicht mit dem Brechisen. <lacht> das ist Spitzensport, also ein Spitzensport, sondern sehr professionell zu versuchen, dort weiterzukommen. Oder?
2: Genau, das ist mittlerweile ist das sicher ganz anders äh, begleitet und die steht auch ganz mhm. anders zu diesen Limiten und mhm. sie sehr gut betreut, aber das hat man natürlich als so ungesponnt nicht mitbekommen, dass das vielleicht auch dann bei diesen Grossen schon der Fall ist. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall hat das für mich einfach nicht existiert, das absolut Tabu war und, äh, und äh, hat mich daran gehindert, dass das irgendwie frühzeitig anzugehen, obwohl ich ja, wirklich überzeugt bin, ähm, dass äh, das natürlich sehr äh, milderen Verlauf äh, könnte, äh, erzielt werden, wenn man, wenn man das früher angeht und, und, äh, ja, und, und die nötigen Schritte schon einlegt.
0: Trotzdem ist irgendwann der Punkt gekommen, wo, wo, ähm, wo es wieder ein, ein, ein angefangen hat, ein Zurück äh, irgendwie so ein bisschen in die Arbeitswelt zu geben, einen, einen weiteren Einstieg. Mhm. Erzähl, wie, 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 wie läuft das ab? Wie hast du das äh,
2: können angehen? Ja, das ist glaube ich, auch immer sehr unterschiedlich. Okay. In, in, in vielen Fällen ist das glaube ich, effektiv so, vor allem in den grossen Firmen, ähm, dass, dass man relativ gut von Arbeitgeber unterstützt wird auf dem Weg zurück. Mhm. Und, äh, und dort, wie, wie ja, Mentoren und Coaches und Therapeuten und alles Mögliche zur Verfügung gestellt bekommt, für den, einen langsamen Wiedereinstieg zu machen und auch für Versuche Versuch auszwingen, also also wo es überhaupt die Zukunft soll, hergehen soll. Äh, äh, ob der Job noch ein Thema ist oder ob das einem einfach nicht liegt und, und so. und äh, aller Regel läuft das ich, so. aber bei mir war das ein bisschen anders. Ja, dort eigentlich direkt ähm, nach dem Zusammenbruch äh, habe ich mich von der es äh, war schon nicht mehr bei diesem Industriekonzern, gewesen. der Zellenbruch mm -hmm. selber war in einer kleinen Beratungsbude, in der ähm, ich jetzt auch Partner werden soll. Ähm, dort habe ich mich dann sehr schnell also eigentlich direkt äh, ähm, dort gelassen können, blöd gesagt. Mm -hmm. ähm, ist es ist keine Absicht bestanden, dort, äh, ähm, dass ich dort weiterhin Teil bin von diesem von dem, von, von, von Konzept, das oh, oh. dann ähm, mm -hmm. wieder in Stegnähe alleine gemacht wurde. Äh, und das ist natürlich, glaube ich, nicht einfacher gewesen, in dem ganzen Prozess vom rausfinden, ähm, von Rausfinden wo man einen Platz haben könnte, was, was man überhaupt noch kann und irgendwie eine die Beschäftigung, ähm, sollte man sich auch selber erschaffen. Und, und, äh, und das ist nicht einfach, wie eine Firma zu finden, wo äh, jemand mit eigentlich no Leistungsfähigkeit äh, aufnimmt und, und die Chance gibt. Und darum, äh, habe ich dort, wie, ja, eigentlich notgedrungen auch relativ, nein, nicht notgedrungen, einfach eine zwangsläufige eine recht lange Phase gehabt, in der ich mich damit habe, musste auseinandersetzen, was zukünftig zu hergehen soll, einfach zurück. Mm -hmm. Ja, Job ich nicht können. Mm -hmm. ähm, und äh, habe dann wie für mich entschieden, okay, es muss etwas sein, was wirklich das Herz drin ist. Ja. Ähm, und äh, habe dann... Dementsprechend eben in der Velobranche, war ich schon abdeutet, äh, in der Velobranche branche ähm, versucht, Fuß zu fassen. Und hat es dort auch geschafft. Und so in Stunden, zwei Stunden pro Woche ähm, den Einstieg ähm, gemacht. In einem kleinen Velogeschäft als, als, als
0: Mechaniker. Also ist dir das gelungen, so wirklich so ein bisschen, hey, wo, wo, wo schlägt mein Herz dafür? Was, was will mir denn jetzt wirklich Spass machen, dort wieder den Einstieg äh? Finden, dann, ist das, dann ist dir das gelungen in dem Fall.
2: Genau, dort habe ich dann wirklich... Äh, einfach, ähm, das, das ist... Äh, jetzt habe ich ein Problem mit meinem Kopf. Ja, genau. Das können wir mir vielleicht lösen. <lacht> ähm, Nein, das ist mir dort, äh, das ist mir dort gelungen. Ja, wie, wie soll ich sagen, bei einer Phase, in der ich wirklich gesagt habe, das spielt eigentlich No Rolle. Es war auch ein ganz langer Prozess, mhm. war, überhaupt mal dorthin zu kommen, dass ich, das ist so denken aber ich bin wirklich in eine, in eine Phase gekommen, in ich sagen musste, ähm, ich muss mir jetzt nicht überlegen, was ich in 20 Jahren mache, oder mhm. ob ich äh, auf diesem neuen Job irgendwie eine Karriere machen kann, oder ob ich mich dort entwickeln kann, nein. Es ist wirklich einfach ganz einfach mal darum gegangen, was wird mir jetzt gut tun, wie könnte ich wieder irgendetwas zurückgeben, blöd der Gesellschaft, wie könnte ich wieder ein bisschen ähm, auf ein Geld äh, verdienen, ähm, und und auch wirklich komplett ähm, egal gewesen. und und so also es wirklich wie eine Art Beschäftigungs als Beschäftigungstherapie wahrscheinlich han ich gesehen und ja, die erste Stunde die sie unglaublich äh, belastend gsi und das ist näher aber äh, auch zusammen mit der optimierten Medikation ist es dann effektiv relativ ähm, schnell äh, besser gegangen mhm. genau.
1: Ich versuche das schnell zu überbrücken, dass du deine Kopfhörerprobleme lösen kannst. Das Thema, das ihr, liebe Zuhörerinnen und dich nicht seht, ist, mir vor, gefordert, dass man Rudi Und all die, ähm, die Ruedi Rudi auch mal sehen können auf Instagram folgen. Auf Rudi Beck findet man ihn. Auch in der Postur, wie sich das viele Männer eigentlich vorstellen. Und wenn mal vis-à-vis wie ihm hockt, auch wenn es nochmal online ist, und erzählt von, von seinem Zusammenbruch und dass er es nicht schafft, den Haushalt selber zu schmeißen, und man sieht, ehrlich, so wie du jetzt bist, ist es mega schwierig zu verstehen. Also es ist irgendwie so ein bisschen wie... Mir fühlt es sich so ein bisschen an, als würdest du Geschichte von anderem erzählen. Man nimmt dir das ab, was du sagst, aber wenn man dich auf den Fotos sieht, sieht es einfach aus wie ein top trainiert und mega fit und, und mega parat. Das ist, das, 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 das ist vielleicht auch noch spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber schaut euch das mal an, Rudi Beck, auf Instagram findet man. Äh, schaut euch mal die Fotos an und macht euch selber ein Bild. Das ist wirklich noch so ist noch recht beeindruckend. Oder auf ihrer Homepage, sieht man so, oder?
2: Ja, ähm, ja, da sieht man, wie manchmal äh, der Schein trägt. Ähm, aber äh, äh, ja, ich muss natürlich sagen, die Fotos stammen auch alle aus der Zeit äh, nach, nach, äh, nach dieser Krise. Mhm. Ähm, in dieser Zeit habe ich effektiv, glaube ich, so auch nicht ganz so ausgesehen. Mhm. Ähm, da ist schon auch viel <lacht> wieder gegangen, ähm, für mich zurück ja, in diese in die Situation ähm, eben zu bringen. Ähm, aber ja, ich glaube es ist ein guter Punkt. Es ähm, könnte mir rein theoretisch genauso gut auch jetzt ähm, wieder richtig schlecht gehen und ich glaube man würde es einem halt auf, den, auf, auf so Bildern immer noch nicht sehen. Und das war früher, glaube auch ein Problem von mir. Dass man mir das wie nie im Leben wie zutraut hat, dass es mir die schlecht geht. Weil ich das. Das, äh, das habe ich äh, sehr gut beherrscht, quasi das Schauspiel vom Sonny Boy, dass einfach immer mhm. alles okay ist, dass ich äh, gut drauf bin. Ähm, ich, habe so bisschen, wenn ich war tendenziell ein wenig bei draussen, eher so ein bisschen nach unterhaltenderen ähm, Rollen eingenommen. Ähm, relativ extra. Ähm, Genau, haben mich dann aber auch viel zurückgezogen, weil ich irgendwie Erholung braucht. aber mhm. das hat ja dann auch wieder niemand gesehen, wie ich, ich dann bin. Ähm, also, es sind ausnahmslos, alle, außer vielleicht ganz ganz umfällt, Umfeld, sie, äh, massiv äh, erschüttert gewesen, dass der Ruhe die, ähm, in so einer so eine Situation kam, weil, glaube es viele haben sich auch dort ein bisschen inspiriert gefühlt von, von meinem Dreif, von mhm. ich äh, in dieser Karriere äh, ja, karrieremäßig karrieremässig ha, hatte. Ähm, ja, ausser und inners. Äh, häufig eine äh, sehr grosse äh, Diskrepanz oder, besteht. Und, äh, und äh, die Schule, ich glaube, die schauen ich soll jetzt sagen, die Brücke ist jetzt gar nicht so einfach, aber du hast das Instagram erwähnt, und das Instagram das habe ich ursprünglich schon einfach so als haudi gaudi velo geschichte gemacht. Ich ähm, habe er aber nach dem Zusammenbruch sehr schnell das, wie versucht als Plattform zu nutzen, um auch über die, über die psychischen Probleme, die ich erlebt habe, halt, äh, zu reden. Weil ich hatte das Gefühl, hatte, das ist ein riesengroßes Problem, dass man nicht darüber redet, wie das auch ja. du vorhin angedrungen hast, dass man, ob man etwas hat können, oder ob der Prozess einfacher wäre, wenn man früher reagiert hat. Ich ähm, bin ich eben in der Klinik zum Schluss, gekommen, dass das äh, extrem fest so wäre. Ähm, es ist schwierig, glaube ich, äh, die Leute äh, Wie soll ich sagen?
1: Sensibilisieren auf das Thema? So, genau,
2: es ist immer noch so ein grosses Tabuthema. Ich glaube, es geht in vielen, in vielen Bereichen in die richtige Richtung, dass man das auch thematisieren, dass man die Leute sensibilisiert. Ähm, aber man ist noch lange nicht dort, wo man, wo, man, wo man sein soll, und ich einfach versucht, ähm, es ist einen ein ganz kleiner Beitrag, den ich habe, mit einer ganz kleinen Reichweite, aber einfach das Gefühl, wenn jemand einen Beitrag kann leisten kann, das zu enttabuisieren, sozusagen. das sind die Leute, die es selber erlebt haben. Weil hat eigentlich niemand einen Grund, über das zu reden, Weil die meisten schlecht also Arbeitgeber, möchten ja nicht gross rumsaunen, dass irgendwie 40% von seinen Leuten ein Burnout haben oder weiss nicht was. Ähm, das, 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 das darüber reden muss, glaube ich, von den Betroffenen kommen. Und die vielen sich häufig eben, schämen sich dafür, dass sie äh, so schwach sind, dass sie in so eine Situation geraten sind. Und, ähm, Darum habe ich dort einfach versucht, so offen wie möglich über das zu reden und versuchen zu zeigen, dass das äh, einem nicht per se zu einem schlechten oder zu einem schwachen Mensch macht, wenn man, wenn man so etwas erlebt. Sondern, äh, dass man eben sehr viel aus so etwas kann lernen kann und äh, viel ein viel besseren und stärkerer Mensch kann werden und grundsätzlich auch ähm, zu Schwächen entsteht, weil eine gewisse Stärke ist. Aber das ist jetzt extrem äh, ja, und äh, und da viel so Motivationsspeecher äh, brauche, aber ähm, das glaube ich schon, ähm, wie Verzeihen und zu Schwächen stehen, ähm, braucht einfach viel, viel Stärke und das müssen wir glaube ich, mehr ähm, so sehen, oder ja. ich für mich mittlerweile ändern, so. und das macht es mir einfacher, über die Sachen zu reden, genau.
0: Ich, ich würde das gerne so ein bisschen ähm, auch richtigen Abschluss hin, von, von dem Podcast, weil ich noch schnell ein paar Minuten investiere, genau, was wirklich darüber reden, sich so Sachen ähm, können eingestehen. Ähm, und hörst du uns noch? Hörst du uns noch? Gut? Okay, ja. gut, super. Seid
2: ihr ganz kurz, seid ihr auf dem Lautsprecher gut. gewesen mittlerweile wieder im. im alles Ort.
0: klar, genau. Nehmen wir alles mit ähm, im Podcast. Genau, ist ein äh, <lacht> äh, Live-Podcast quasi. Live. Ähm, eben darüber reden und sich so Schwächen eingestehen. wenn ich dir zuhöre, dann, dann ist es so ein bisschen das klingt so für mich, oder ich gehöre das so, so ein nach einem Grundappell. Also ein bisschen, es steckt so ein Kulturwandel dahinter, wenn man es mit so Themen umgeht. Ähm, ja, da, da, da haben die Firmen einen Einfluss drauf, da Gesellschaften einen Einfluss drauf, äh, vielleicht Bild, Ausbildung, Bildung, was mit der Schule überkommt wie man sich dann so äh, Berufsweg vorstellt. Das, das sind große Themen. Ähm, gern, was du... Denkst, was muss was muss es für ein... Sorry, jetzt muss ich Sprechdenken. Jetzt muss ich noch also zu einem Punkt kommen. Was hast du das Gefühl, was so es im Big Picture im Großen und Ganzen für einen, für einen Wandel bräuchte, damit weniger Leute ähm, in ein Burnout kommen?
2: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage und das ist wirklich ein, ein riesen Big Picture oder wie soll ich es ist, es ist Eine grosse Frage. Äh, es ist, ja, es ist nicht einfach, also es fängt am Ende, glaube ich, eigentlich schon an mit, wie die Gesellschaft Männlichkeit definiert, was natürlich eine gewisse Challenge bebirgt, da genau gleich natürlich auch, wie, wie Definition von Weiblichkeit äh, auf der anderen Seite genau die, die gleichen Herausforderungen äh, stellt. Ich glaube, es ist die, wirklich ganz ganz die, die, die Basis, wie die, die Vorstellung oder das, das, wie man wie die Gesellschaft das Gesellschaftsgefühl hat, dass eben ein optimaler Mann ähm, und eine optimale Frau äh, wie die mhm. sollte sein sollten. Und es äh, ist ja noch ganz lustig, dass auch die Sachen wie dazwischen, wo die Definition nicht so klar ist, dass man die sowieso, aber das ist dann wieder ein anderes Thema, ähm, dass wir dort noch einen richtigen, weiten Weg vor uns haben ähm, für, äh, für mehr Toleranz und Offenheit. Ähm, äh, einfach für mehr Individualismus, schlussendlich wahrscheinlich. Dass man dort die, die Schubladisierung etwas aufhebt. Ähm, das das, das ist an der Basis und äh, im Kleineren vielleicht eben ähm, so kleine Beispielgeschichten, wie es eben. Äh, wie sich ein Leben kann ändern kann, wenn man, wenn man zu dem steht, äh, zu dieser Schwäche, zu dieser Krise. Und, äh, und was aus so einer Krise, aus so einer Schwäche also kann entstehen kann. Da haben wir jetzt eigentlich gar nicht äh, fest darüber geredet. Aber mein Leben hat sich. Äh, äh, ja, ich viel stärker könnte sich das, das nicht ändern. Ich bin, mm -hmm. für das ganz kurz zu fassen, nicht weil ich fast nur noch auf dem Velo darf, vor der Kamera, hinter der Kamera. Wie Content im Velo-Bereich produzieren, bei Teilzeit angestellt, in einem geschäft ja. Aber ähm, äh, es dreht sich alles um, um Velo, eine schöne Velo-Community aufbauen im Raum Bern, wo wir jede Woche zusammen gehen, gehen Velo fahren, Sacking My Way, wenn das irgendjemand möchte checken, herzlich ja. willkommen dort auch teilzunehmen, ähm, jeden Sonntag sind wir am Start äh, ab Bern. Ähm, ja, und äh, es fühlt sich, ich arbeite viel, ich arbeite wieder sehr viel, denke ich. Ähm, aber es fühlt sich ganz viel nicht mehr wie Schaff an. Mhm. Und, äh, ja, ähm, ich glaube, so kleine Beispiele, dass man halt sieht, dass, man, dass es vielleicht anders auch anders geht, auch wenn jetzt vielleicht meine äh, Pensionskasse, wie das noch nicht so ganz klar ist, wie de in meiner Pensionierung die Finanzierung aussieht. Mhm. Ähm, aber äh, äh, ja, funktionieren tut jetzt zumindest im Moment gleich. Und den Rest wird man dann sehen. Aber es ist, äh, es ist ein sehr komplexes Thema, das man sicher nicht schnell gelöst hat. Und dann nimmt es mir noch unter so ganz zwei, so Leute, wo vielleicht noch ein ganz praktisch Es sind ja
0: zwei beiden Perspektiven. Leute, die vielleicht das Gefühl haben, hey, wenn ich dem so bisschen zulasse, dann erkenne ich so also ein bisschen Sachen, wie es mir selber auch geht. Äh, wo es aber noch vielleicht noch besser geht, äh, vor dem Absturz. Mhm. Was würdest du denen mitgeben? Ich finde das fast schwieriger, ja. oder? als wenn du, wenn du mhm. selber so auf dem Weg bist. Quasi. Wo, kannst du selber noch, irgendwie selber noch, wo bist du noch handlungsfähig? Selber? Und dann die zweite Frage, mhm. vielleicht auch grad, was würdest du aussenstehend mitgeben? Also, wo das vielleicht beobachten, das Gefühl haben, du hältst hey, es noch gut.
2: Mhm. Also für einen selber, wenn man es selber realisiert, dass irgendetwas nicht gut ist, ist es wie, wie einfach, ähm, dass man sich einfach wirklich so schnell wie möglich mit professionelle Hilfe holt. Es ähm, mhm. ist vielleicht manchmal... Äh, ja, vielleicht hat man ein top-Umfeld und kann mit diesem äh, privaten Umfeld über, über alles reden und, und gut ist. Ähm, aber äh, ja, Profis, die wissen vielleicht gleich noch etwas besser, wie man das äh, muss handeln muss und haben äh, eben vielleicht äh, weniger Vorurteile. Ähm, und äh, die vielleicht auch weniger in äh, eine bestimmte Richtung drängen, das Gefühl ist eine sehr wichtige. Also, die Neutralität und den Weg selber finden, mhm. ist eine ganz wichtige, ganz wichtige Geschichte. Und eben für das vielleicht gleichzeitig auch als, als Rat an, an die, die Außenstehenden. Ich glaube, für die Betroffenen, das zu akzeptieren, dass irgendetwas nicht stimmt, das ist ich, einfach mega schwierig. Und ich sehe es häufig später als die, die Außenstehenden. Und dort ist es so mega schwierig, dass man eben, ähm, die Leute nicht vor den Kopf stösst oder sie mehr ver verärgert oder ihre Freundschaften sogar gefährdet oder, oder so. Ich finde, das ist äh, dort mega schwierig, weil ich ehrlich gesagt wirklich nicht, was raten. Aber er muss sicher, ähm, eben, dass man vielleicht da ist und dass man zulässt, aber dass man den Weg selber finden und vielleicht nicht zu fest äh, ja, wie die Floskeln es ja, kommt schon gut. Äh, ist nicht so schlimm ähm, ja riesig halt schnell ein bisschen beissen. es kann äh, ja, ein bisschen zusammennehmen. Ne, äh, ist ja hang auf jeden ja noch das kann <lacht> ah, <so lacht> ja. äh, ja. ähm, bringt den eher vielleicht nicht so viel aber äh, es ist für beide Seiten also die Betroffenen das überhaupt zu realisieren glaube ich extrem schwierig und für die Außenstehenden ist es vielleicht noch fast schwieriger dass wir dort Weg äh, finden
0: es ist wirklich, wirklich, wirklich schwer, Muss ja. vielleicht da die Vorgesetzten, wenn die Aussenstellenden die Vorgesetzten sind, ich denke, dort hast du wirklich wahrscheinlich nochmal andere mhm. Ego. Also dort das hast du auch eine
2: Verantwortung, die ja. und schon wahrnehmen Das ist ein guter Punkt. Das ist mir jetzt selber nicht in den Sinn gekommen, weil ich das wirklich auch nicht so erlebt habe. Das wäre natürlich der Optimalfall, genau. Dort können, äh, habe ich auch schon gehört, dass er, wie, äh, wie Prozesse eingeleitet worden von, von guten Vorgesetzten wo man auch halt auch, auch dass man mit einer Distanz quasi mhm. umgesetzt werden kann. der wahrscheinlich der Optimalfall, wenn das ja so passiert. Ich glaube, es sind private, Privaten. ist es schnell mal äh, sehr persönlich, dass man sich schnell mal angegriffen fühlt. Ja.
0: Jetzt haben wir das Thema so schnell, ein bisschen, keine Ahnung, es gibt vor 45 Minuten wahrscheinlich. Ein wilder Ritt durch dein Leben. Und noch so schnell. Ja, sorry. Nein,
2: nein. Ich gesagt, die hat ah. gesagt, es wird auch eine Welt mit mir. Ja, ja genau. Im Team her, ja. Fritz und Klee. Ja, ja. Das ADS spiel Ich
1: glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe noch nie so wenig Sprechzeit wie in diesem Podcast. Aber es ist wie ein, Ich, ich lasse es einfach nur zu, Lamila mich finde hm. die Geschichte sensationell spannend. Nebst all diesen Tragik, die es mit sich bringt. Aber hey, um genau das geht so es, auf dem Wandermikrofon, dass Leute Sachen erzählen, die man selber nicht erzählen drum Absolut, man könnte noch ewig weitermachen. Also, ich glaube, an dem liegt es nicht. Aber ich glaube, wir müssen wirklich jetzt langsam genau. die, die Kiste zum Land bringen, sage ich mal. Weil sonst, ähm, ähm, ja. Läuft es jetzt unermesslich? Aber du hast zur zur einleiten? Ja. Oder hast du vorher schon mit deiner Abschlussfrage?
0: Voilà, genau. Ähm, merci vielmals, äh, Rudi, dass du das mitgenommen hast. Genau, gönn nochmal auf Rudi Beck. Wir können das sicher noch irgendwie verlinken auf äh, Spotify oder nachher noch im LinkedIn-Post. Ähm, merci, es mitgenommen merci für die Offenheit. Ähm, auch wenn wir jetzt nicht in die Tiefe gehen können, äh, trotzdem vielleicht der Plattform, einfach um die Leute ein bisschen darüber nachdenken. hey, auch das Thema, das äh, ist ein Thema in der Arbeitswelt. Ähm, nicht nur irgendwie mutig und innovativ sondern sondern ähm, auch zu sich und seinen Mitmenschen und Arbeitskollegen ähm, schauen. Vor allem zu sich selbst. Ich mhm. bin mega froh, ähm, dass du die Kurve gekriegt hast. Ähm, mhm. Und ich äh, muss schauen, vielleicht muss ich den Zug nehmen, ich mal mit dem Velo auf Bern wieder fahren. Ich würde mich sehr freuen. Das würde mich enorm freuen. Ja, genau. Danke vielmals, Rude, bist du bist da gewesen. – Danke euch Danke euch vielmals. – für die Danke für deine
1: Offenheit und dass du das, was es mit uns geteilt hast. Und ich kann mich nur nochmals anschließen. Ich bin mega froh, dass es dir besser ist. aber Du wirkst glücklich und bereit. Und, äh, von <lacht> dem habe äh, ich aufpassen, dass es so bleibt. Aber äh, wir bleiben in Kontakt eventuell. Wir sind mich sehr gefreut. Danke für das Gespräch.
2: – Danke euch vielmals. Ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass es das, äh, weiter aufwärts geht. Ich bin im Moment sehr zufrieden. – Sehr schön, das freut uns.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Danke vielmals. Merci fürs Zuhören und ähm, sicher bis zur nächsten Folge vom Podcast «Jumdenken». Tschüss miteinander. Ciao zusammen. Danke.